0: Bloc de pares amb Marta Vallès. Avui parlem de les pors infantils i de com aconseguir superar-les amb la neuropsicòloga Cati Garcia Noll del Centre de Neuropsicologia Infantil del Maresme.. Un, un, no tinc
1: és la por. És una reacció habitual que el que ens ajuda és a defensar-nos o inclús ens genera estar en situació d'alerta per resoldre situacions. Per exemple, certa ansietat en un examen ens permet estudiar més, estar més motivats. Hi ha pors que considerem normals
0: a determinades edats.
1: Per exemple, un bebè és normal que amb certs sorolls reaccioni amb por i amb plors. Als dos anys també és bastant habitual que comenci certes pors per la separació dels pares, o sigui, per deixar el nano sol unes estones, o la foscor a, a situacions molt habituals, que aquestes poden durar dels dos i, i es poden perpetuar fins als vuit, deu anys. I després, més endavant, ja comencen altres pors, com pugui ser dels quatre als sis. Doncs, habitualment, una por normal és la por que comencen a rumiar amb la mort, amb què els hi pugui passar alguna cosa. Dels sis als 12 hi ha la por a robatoris, a aquest món més imaginari, a fantasmes. I després, en a l'adolescència, és la por doncs, el no ser acceptat, no?, en el grup. Aquestes pors són normals i formarien part de el dia a dia dels nanos i quan es converteix en un problema? El tema està en quan aquesta ansietat normal transgredeix uns límits, no? i aleshores el que passa és que és molt intensa i davant d'un estímul que pot ser inofensiu la persona es bloqueja i és quan es generen les pors. I és com una percepció d'un perill incoherent. Com els podem ajudar a superar les pors? Tractar-ho d'una forma normal, ser empàtics i acompanyar-lo en aquesta por sense tampoc arribar a un excés de protecció, això també és important la manera de reaccionar que té l'adult condiciona i fa que aquest nen ho visqui d'una manera més natural i pugui treure l'importància o per contra doncs pensar, ostres, estarà passant algo estrany perquè mira, l'adult que és un amic al meu referent m'està demostrant certa angoixa doncs vol dir que sí, que ets d'estar no? és important com abordem la situació i la millor manera és amb normalitat i sapiguem que són etapes i que passen i el que mai no hem de fer donar connotacions del tipus ets un exagerat, home, per què tens por això no, no, o sigui, no ho veus que el teu germà això no té por, no? O a vegades fins i tot atribuir, no, és que ell sempre ha sigut un nen que és un peruc. Ni utilitzar tampoc la por per forçar un comportament correcte dels nens allò que ve l'home del sac o ve el quarto fosc. Això és molt perjudicial perquè l'únic que fas és generar por. I el fet d'utilitzar les pors perquè el nen es bé o perquè el nen no faci certes coses és totalment perjudicial perquè no estem guanyant res, al contrari, li estem agafant doncs, més ansietat. Uh, it's close Hem de tenir també compte amb les pel·lícules que veuen. Sobretot amb l'edat o amb el tipus de personalitat que tingui el nen, perquè hi ha nen que és molt més sensible i el pot afectar molt més. I això que sigui una cosa recurrent i que ell hi rumí en altres moments i que en situacions d'estar sol o de rumiar-hi, doncs, que ell es bloquegi. Si és una por incontrolable, podem consultar un professional quan està interferint el dia a dia del nen i de la família, no? És dir, quan aquesta por excessiva, quan causa un malestar en l'entorn, quan dura un temps llarg, sis mesos o més, amb una por, doncs, consistent, i a més a més, el que també és important és que apareguin a habitació de situacions. Quan el nen deixa de fer certes coses per por, aquí és on hem d'incidir-hi i on hem destar alerta. Posem alguns exemples? Una de les pors més comuns, sobretot en edats de més petits, la por la separació com si diguéssim, no? l'abandó entre cometes a que no el vinguin a buscar o tenir la sensació de em deixaran anar aquí em quedaré sol no por d'estar sol, això és habitual i és habitual a certa edat i a vegades pot generar problemes. Una de les recomanacions que habitualment donem als pares és que li puguem donar confiança, que siguem molt estructurats, sobretot a l'hora d'anar-lo a buscar que no arribin tard a buscar el nano, que no hi hagin situacions que ell potser no tingui la situació controlada és important. Problemes també per menjar por ofegar-me, quan menys i això es converteix en que no vull menjar res a no ser que sigui líquid, que el nen tingui por a ofegar-se i això generi que millor no vulgui dinar, que no vulgui menjar certs aliments que siguin més sòlids. no la por a les tempestes. Tenim nens que és habitual que estiguin excessivament preocupats per la previsió del temps. Per si pleurà o no pleurà, o per si estarà a la casta núvol, doncs a vegades me n'haig d'anar a casa, me de tanca a casa. En Xavier ens parla de la seva por als petars. Algunes vegades surto corrents perquè no els puc suportar. Em tanco la per no sentir-los. Amb els globus, el mateix. Quan veig un globo, surto corrents perquè penso que s'empataran qualsevol moment. El conducte de fugida. De fet, l'ansietat se'ns desperta, és un una cosa molt primitiva que el que ens permet és, davant d'un perill, fugir. El tema està en què l'hem d'ajudar, a que no fugi. Potser un dia intentem apropar-lo en algun lloc on puguem tirar un petard i que ell li estiguem donant un suport perquè es pugui estar allà una estona. No? Ha de veure que l'ansietat es dispara, però tal qual es dispara, arriba un moment que si ens quedem allà parats, després va disminuint. I una altra poc que és força comuna, la foscor, com explica aquesta mare. Jaume, de ben petit, necessitava sempre un dum a l'hora d'anar a dormir, perquè que si no, no podia dormir. És com si se sentís sol o no li agradava dormir a les fosques. No sé si és pel canvi dels pares separats, crec que és una mica de por a la foscor. A casa també no se sent res, no hi ha sorolls i el canvi d'una casa a l'altra jo crec que és més la por a la foscor. És fosc, és hora d'anar a dormir. M'hauré de ficar dins del llit. Cada vespre neguits i por. Això em passava quan era xic. Bon com es treballen les l'espós quan un nen arriba a la consulta la intervenció cognitiu-conductual ajudar el nen a ser conscient que li passa això i poder fer tota una sèrie de tècniques una sèrie d'intervenció perquè ell entengui el que li passa i buscar estratègies no? la intervenció cognitiu-conductual ajuda una mica a que el nen se n'adoni que normalment el que li passa és que són pensaments que són moltes vegades irreals entre cometes no? que li generen una sensació i que el bloquegen la gràcia està en ensenyar-li que aquests pensaments els pot modificar i en base a modificar aquests pensaments doncs el podem ajudar a que potser no tingui tanta por en aquesta situació. Ha de plantar cara al problema però sempre fent-li costat. Enfrontar-lo en a la situació. Però quan diem enfrontar-lo no és enfrontar-lo. Deixa-la a la foscor i, i ni t'hi apropis, no? sinó que fer un treball progressiu, potser tenir cert acompanyament al principi, no és bo ni que el retirem absolutament d'enfrontar-se en aquella por ni que el deixem allà que s'enfronti ell sol. No? Per tant, de trobar un terme mig i haver-li donat unes estratègies unes eines, hem d'esbrinar també quins pensaments negatius està tenent que el porten a, a tenir aquesta por. I també amb tècniques de simulació? Si són fòbies, a tormentes, a petards, el que també fem és fer una simulació, és dir, posar soroll de tormenta o posar soroll de petards i des d'aquí al despatx tranquil·lament poder-lo ajudar a que faci tot un desplegament d'eines, com pugui ser doncs una relaxació o treure aquests pensaments més alternatius. De vegades, amb la teràpia no n'hi ha prou. No hem d'oblidar que aquesta la por neix el nostre cervell i a vegades sí que és una por patològica. i ha una sèrie de circuits cerebrals que s'ha vist doncs, que estan alterats i la intervenció farmacològica cal tenir-la en compte. És dir, que quan un nano té una por que potser és excessivament exagerada i a pesar d'haver iniciat un tractament cognitiu-conductual no hi ha hagut cap millora, sí que és important doncs remetre el nen a un especialista perquè llavors hem de recórrer el tractament farmacològic, que la veritat és que amb els nens que hi ha resposta funciona molt bé. I és que són fòbies que poden complicar el dia a dia. Imagineu-vos una por a ofegar-me quan menjo i això es converteix en que no vull menjar res a no ser que sigui líquid o aquesta ansietat social que sigui tan marcada que un nen de 4 anys sigui incapaç de parlar en a l'escola i aquí sí que normalment hem de donar un, un tractament farmacològic, no genera cap tipus d'addicció ni és un fàrmac perillós ni res d'això. És més perillós a vegades no tractar aquestes pors perquè pot generar una persona adulta amb molts problemes com per funcionar normalment Si tienes miedo
0: Hi pot haver també algunes
1: d'aquestes pors que derivin en un trastorn d'ansietat. Quan parlem que són pors patològiques, els especialistes tenim un manual diagnòstic on estan tots els trastorns mentals, que doncs, hi ha una classificació amb uns criteris, no? i en el cas de l'ansietat, doncs, dintre dels trastorns d'ansietat, tenim l'ansietat per separació, a l'atac de pànic, ansietat generalitzada, tenim les fòbies específiques, pot ser fòbies a un animal, fòbies als petards, i també tenim el trastorn per estrès posttraumàtic. I el trastorn obsessiu-compulsional, també el posem a dintre d'aquests trastorns d'ansietat generalitzada. No? És dir, el diagnòstic el fem, no tenim una analítica, no hi ha un gen que puguem dir, mira, sí, té fòbia específica, tal sinó que ho fem clínicament. Quins són els símptomes que ens poden alertar que hi ha un trastorn? Su de mans, taquicàrdia... A vegades hi ha alteracions del son, canvis d'humor, irritabilitat, plorar, fer rabietes... També símptomes més psíquics, com preocupació, nerviosisme, sensació d'estar incòmoda o qualsevol situació, l'habitació de la situació, evidentment, no? són corrents, vol evitar aquesta situació com sigui. La inatenció també és habitual, no? I després una cosa que no la tenim en compte és també la inseguretat, no? La... Donar voltes a les coses o tenir por a pifiar-la. I una altra cosa que també és molt important és els rituals o manies. Tenir les coses d'una determinada manera que s'accentuin aquestes manies. I hi ha casos força increïbles. Tenia una nena petiteta, eh? Que haig d'anar fer pipi, haig d'anar fer pipí i la seva màxima obsessió durant un temps determinat per manifestar aquest d'ansietat. Cada hora anava al bany primer van pensar, aviam, potser la nena té una infecció d'orina, van al pediatre es va descartar, no, no, juntament amb això van aparèixer doncs, picors, la nena dormia malament a la nit, també li van fer mil proves d'al·lèrgies i resulta que era una ansietat. Era una nena amb unes altes capacitats que estava a l'escola, que tenia la sensació que ja no encaixava que tampoc encaixava massa casa i, bueno, i, i tenia ansietat, una ansietat generalitzada. O un altre cas amb una pot derivada d'una gran imaginació. Tenim que tenia un nano que tenia verdader pànic a fer una analítica. I després de parlar molt i tot que és que es pensava que em traurà tota la sang. Alguns consells per poder oxigenar la ment. Una mica de higiene mental, no? Pot ser, escolta, fer cert exercici físic, practicar una afició, dormir bé, tenir uns horaris quant a l aliments, l'hora d'anar a dormir, tenir unes rutines, no? Que això ajuda a tenir l'entorn més estructurat i a prevenir certes pors.
0: Pom nan, u dios, això és un trom 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 trom, tan loca això és un trom Si vols saber més coses us recomanem llibres com Ansiedades i Miedos de John Pears de la col·lecció Guies per a Padres de Paidós o Mi hijo tiene miedo Stein de Plaça i Genés. Però especialment també us aconsellem que busqueu contes i històries per nens que els ajudin a superar les seves pors. I amb molts títols podeu consultar-ho a la vostra llibreria de referència, per exemple, Un monstre sota llit editat per Mas, Quan l'Anna té por de baula... Fuig, llop, fuig, de l'Odissea. En Peres sense por, de la Galera. De la col·lecció de Jerónimo Stilton, de Destino, hi ha El secret del coratge, que tracta de les pors, de com ser valent i afrontar-les, i fins i tot inclou la medalla del coratge per als lectors i les lectores més avançats. També s'hi trobeu el títol Ja no tinc por, de Beascoa, és un llibre fantàstic que parla de les pors i diu que n'hem de parlar per poder-les superar. I recordeu la tendresa dels monstres Sully i Mikey treballant d'espantenents a la pel·lícula Monstruós S.A.? ¡Levanta, Sully! ¿Tú te haces llamar El suelo quema, el suelo quema, el suelo quema. ¡Oh, se despierta el niño! El suelo quema, el suelo quema, el suelo quema, el suelo quema. El niño duerme. Gemelos, en dobles literas. Ui,
1: casi te cazó. Mol dia concegui superar-ho, però després no tenir que estar pu no sortti corrents.
0: No' vol!